0: 印度六月高涨的通胀数据出炉后，媒体称该国正在考虑禁止绝大多数大米的出口。印度约占全球大米贸易的 40% 向100多个国家供应大米。当前受厄尔尼诺影响，亚洲大米价格处于两年半最高。另外，日元连涨五个交易日，占到140上方，不少交易员和分析师压住，随着日本经济改观，日本央行有望在本月底的会议上调整收益率曲线控制政策。但也有分析认为，当前的经济数据不足以令日本央行调整 I C C， 更可能是要等到10月。最后，我们观察到布拉德本周四卸任圣路易斯联储主席，八月中正式离开。五月，美联储连续加息十次后，布拉德表示今年可能还要加息两次。上月，他重申通胀太高，认为还不能保证通胀持续下行。这是否预告着美联储鸽派的胜利呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说。带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。全球最大的大米出口国印度。正在考虑禁止绝大多数大米的出口，原因是该国国内物价上涨。印度政府希望避免通胀加剧的风险。印度此举可能会使本已很高的大米价格进一步飙升。当前受厄尔尼诺影响，亚洲大米价格处于两年半最高。事实上，此前印度就已经寻求收紧某些大米品种的出口。去年在俄乌冲突导致小麦和玉米等主食价格飙升后，印度就禁止了碎米出口。并对白米和糙米征收 20% 的关税。印度还限制小麦和糖的出口。据媒体援引匿名知情人士透露，印度政府正在讨论一项禁止出口所有非巴斯马蒂大米的计划。如果实施相关禁令，将影响印度约 80% 的大米出口。印度可能的禁令消息传出后，印度碾米厂的股价纷,纷纷小幅下跌。世界气象组织表示，热带太平洋七年来首次出现厄尔尼诺现象。可能导致东南亚出现干旱天气。虽然季风降雨给印度部分地区的稻田带来了缓解，但干旱天气正威胁着第二大出口国泰国的作物。泰国预计从2024年初开始面临大面积干旱。根据印度食品部的数据，今年德里的大米零售价格上涨了约 15% 而印度全国平均价格上涨了 8% 泰国大米出口商协会的数据显示，过去四个月该地区基准品种。泰国白米价格上涨了约 15% 至每吨535美元，为2021年3月初以来的最高水平。周四同日稍早，印度公布了该国六月通胀数据，印度六月 CPI 同比上涨 4.81% 高于市场预期的 4.58% 和前值 4.25% 结束了连续四个月回落的趋势。蔬菜和豆类等食品价格的飙升助推了印度的通胀。印度的通胀数据，另一些华尔街机构调高了对该国今年通胀率的预测，强化了印度央行将花费更多时间转向降息的预期。甚至有经济学家直接抨击说，印度央行在食品供应管理方面几乎无能为力。本月以来，日元似乎摆脱了长期的跌势，开始强势反弹。7月13日周四，在连续五个交易日强劲反弹后，日元对美元维持在140上方。尽管没有迹象表明日本债券市场再次遇到今年年初那样的压力，但10年期国债收益率已小幅回升至接近日本央行限定的 0.5% 的水平。周一，该债券收益率自4月以来首次触及 0.465% 周四，日本10年期掉期交易价格略低于 0.7% 本周触及今年3月以来的最高水平，并已经远远超出日本央行规定的 0.5% 以内的水平。这显示出交易员们压住日债利率将进一步走扩。不少分析认为，日元和日债大涨背后的一个原因是，市场猜测继日本央行去年十二月将长期收益率上限扩大至五十个基点之后，日本央行在本月的政策委员会会议上可能会进一步调整收益率曲线控制政策。日本央行将在七月二十八日一期会议结束时做出关于利率和 ICC 政策的决定。最近几年，日本的货币政策保持宽松。而美国和欧洲一直在加息，利差的扩大推动了日元的抛售。市场认为，如果日本央行调整政策，将缩小利差，日元也将变得更有吸引力。对比去年和今年，尽管市场有关 I C C 政策调整的猜测不断，但日本经济却出现了不小的变化。上周公布的数据显示，日本的通胀仍高于预期，而衡量日本工资的一项指标，则出现了自1995年以来最快的涨幅。此外，日本央行的一项调查显示，日本正在出现良性经济周期形成的迹象，企业投资和招聘计划强劲，制造商信心自2021年以来首次回升。日本央行副行长内田真一最近表示，他不排除调整 I C C 政策的可能性，但他同时也表示暂时不可能提高负利率。他在谈到当前的经济数据时说，企业终于开始改变通货紧缩时期养成的习惯。日本央行行长植田和男六月底表示。日本央行需要对物价上涨的可持续性增强信心，之后才可能调整 I C C 政策。他的这一表态一度令一些经济学家降低了对政策转变的预期。美联储决策层的一位大鹰派走了，鸽派的声势料将壮大。美东时间7月13日周四，美国圣路易斯联储官网公布，布拉德辞去该地方联储主席的职务，于周四当天生效。八月十四日正式离开该联储。从八月十五日起，布拉德将在美国普渡大学任职，担任该校商学院的首任院长。圣路易斯联储称，本周四之后，布拉德将作为该地方联储领导层的顾问，帮助确保领导层平稳交接过渡。直至八月十四日，他本人已不再履行在美联储货币政策委员会 （FOMC） 的货币政策相关职责，停止所有公开讲话。布拉德是美联储颇有影响力的鹰派官员。他在圣路易斯联储工作33年，其中最近15年担任该地方联储主席，领导该联储度过了金融危机、经济大衰退、超级 QE、新冠疫情。有评论称布拉德代表着 FOMC 中的学院派，他以前其实是鸽派，但近几年变成了鹰派。他很善于运用理论解释为何要在抗通胀问题上占取先机。他的离开将削弱美联储内部鹰派的话语权。同样爱发声但立场更为鸽派的几名 FOMC 委员的影响力可能变大。在去年6月美联储本轮首度一次加息75个基点以前，布拉德去年4月就提出过加息75个基点的设想。直到今年1月，布拉德还在重申加息方面要前端发力，说要尽快让政策利率超过 5% 今年全年都要更加紧缩。5月初美联储宣布连续第十次加息后，布拉德当月下旬说通胀水平依然过高。他预计今年可能还得加息两次才能遏制高通胀，而且市场高估了美国经济衰退的可能性。他不知道具体要让利率达到什么程度，但他一贯主张行动宜早不宜迟。六月初，布拉德发文重申通胀还太高。文章中，他评估发现，货币政策目前处于对经济有足够限制性的区间，在这一区间的低端。同时指出 ，PCE 通胀指标已跌离去年的峰值，不过仍处高位。还不能保证通胀持续下行，要继续对通胀下行的前景保持警惕。布拉德离职公布当天，本周四另一美联储官员和布拉德一样，今年没有 FOMC 投票权的旧金山联储主席戴利表示，现在就宣告抗通胀取得胜利为时过早。戴利评价本周三公布的美国 CPI 数据非常正面，但又说他对此持观望态度，因为他仍坚决要让通胀率降低到联储的目标 2%。